0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 22e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent de la librairie FACTA. Vincent, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes disons-le, le continuateur d'Emmanuel Ratier, décédé le 19 août dernier Oui, on peut dire ça. Après avoir été son bras droit durant euh, presque 25 ans. C'est ça. Vous vous occupez donc de la rédaction de la Lettre confidentielle d'Information Faits et Documents, qui est un journal bimensuel auquel on peut très facilement s'abonner en allant sur le site fait rubrique abonnement. Vous vous occupez également de la librairie FACTA, qui se situe... Euh, Quatre de Clichy, Paris 9e. Voilà, dans laquelle on trouve de nombreux ouvrages d'intérêt, dont ceux, d'ailleurs, des éditions Contre Culture, avec lesquelles vous êtes partenaire. Voilà. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon co-animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation, et également collaborateur de Vincent au sein de Faits et Documents. C'est bien ça, Xavier Exactement. Donc, chers auditeurs, nous avons avec nous les deux personnes les plus informées de France. <rire> Vincent, je vous pose la première question. Beaucoup de lecteurs disent ne pas avoir senti la différence entre les faits et documents d'avant et après le décès d'Emmanuel Ratier. Ce n'était pas un pari gagné d'avance. À quoi doit-on cette réussite
1: Alors le, le fait d'avoir été auprès d'Emmanuel depuis le numéro 1 de faits et documents, ça m'a permis d'apprendre et de voir comment il travaillait. Et donc euh, après son décès, c'est de se dire qu que j'avais peut-être la possibilité de faire pareil. Donc ça a été... Bah, c'est toujours difficile donc euh, voilà donc, ça n'a pas été évident mais euh, je vous dis le fait d'être proche de lui et d'avoir vu sa façon de, de travailler au jour le jour donc euh, ça m'a permis après d'essayer de, de faire pareil
0: Vous avez pu maintenir une continuité notamment dans, à travers le réseau d'informateurs que vous avez et euh... Oui heureusement euh, euh, avec Xavier
1: on participait déjà euh, d'une certaine manière donc, euh, et après oui on a on a sollicité les gens qui envoyaient des infos et ils ont répondu présent.
0: Donc la transition s'est bien passée. Xavier, euh, en termes de travail, on sait qu'Emmanuel Ratier était un, était un travailleur acharné. Est-ce que, est que ça n'a pas été trop difficile de, de voir le, le remplacer c'est un, un travail
2: quotidien, au jour le jour, euh, qui est un travail euh, très prenant, puisque c'est une parution euh, bimensuelle. Donc Il y a une lettre qui paraît tous les 15 jours, avec des informations euh, exclusives ou quasi-exclusives, avec euh, notamment euh, des portraits détaillés, mais aussi des brèves euh, qui concernent la politique, l'activité des lobbies, euh, une page étranger, une page économie, et, euh, deux pages kiosques sur toutes les parutions, la vie des médias et également une page euh, politiquement incorrecte qui euh, pourrait-on dire est plus fun entre guillemets. Donc oui c'est
1: un travail quotidien, donc en fait c'est un travail de veille. Donc il faut éplucher euh, tous les journaux, toutes les revues, tout ce qui peut paraître. Et donc c'est un travail ingrat parce qu'il faut analyser tout le journal officiel, éplucher tous les décrets, euh, les nominations les... et après aussi d'autres informations, euh, les rumeurs les... donc un, je vous dis un, au jour le jour c'est un travail harassant
2: c'est à dire qu'il y a la presse papier puis en plus il y a internet puis en plus il y a tout, euh, tout ce qui est euh, officiel et puis des fois il faut aller chercher l'information des fois on nous la donne c'est à dire que via le réseau d'informateurs dont on parlait euh, donc c'est vraiment un, un travail de longue haleine mais qui vaut la peine d'être fait parce que euh, le résultat est euh, une espèce de photographie euh, du paysage euh, politique français euh, tous les 15 jours.
0: Alors la publication de Faits et Documents s'est pas arrêtée depuis la, le décès d'Emmanuel Ratier. Euh, vous avez traité euh, de plusieurs sujets de... Donc on,
1: on a repris début octobre, donc on a quand même eu un petit mois de... De, le temps de s'adapter, de d'avoir de, 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 accès aux archives, d'un de, de, de peu voir ce, qu ce qui était possible de faire. Bon, donc on a, on, on a, on a repris donc le rythme normal de, de la publication tous les 15 jours depuis début octobre. Donc on a déjà euh, fait huit numéros. Donc on, le, le, le premier numéro, on avait fait Stéphane Cidbon-Gomez. Le nouveau directeur de, de cabinet de Delphine Arnaud à voilà. France Télévisions.
2: Donc, quand on voit tout ce qui se passe, notamment en ce moment à, à France Télévisions, euh, euh, comme euh, le départ de Julien Lepers parce qu'il fallait plus d'hommes blancs d'un certain âge, bah, quand on regarde la biographie de, de Stéphane Cidbon-Gomes, qu'on vous invite à lire, eh bah, on a un éclairage sur, euh, sur tout ce qui est en train de se passer. Là, on a vu que, par exemple, Patrick Sébastien aurait moins d'heures d'antenne que euh, Nagui ou Stéphane Bern. Bah, quand on comprend la mentalité. Euh, la vision du monde de gens comme, euh, comme Stéphane Sidbon-Gomez, eh ben, on, on a un éclairage particulier sur certains événements.
1: Ensuite, on a fait euh, Michel Enfray, sur deux numéros, parce qu'il euh, y avait beaucoup de choses à dire. Le, il n'avait jamais été traité par, euh, par Emmanuel Ratier, donc euh, Et surtout avec l'actualité euh, qu'on en a vu euh, ces derniers temps, avec ses, euh, les interviews qu'il a données au, à la revue Élément, qui a déchaîné... Euh, Beaucoup de gens, parce que voilà, il sera, Il y avait entre guillemets. Il, il intervenait dans une revue dite de la Nouvelle Droite. Donc après, on a fait. Euh, Tijan Tiam
2: voilà, qui est un des premiers euh, Africains à rentrer au siècle, qui est un banquier qui a pris la direction du, du Crédit Suisse, qui est de la famille de Félix Soufouette Bouani, donc qui est une puissante euh, famille africaine, et euh, qui est, euh, je crois, hein, le premier Africain euh, à rentrer au siècle, non
1: Oui, il y, y avait Lionel Zinzou oui, qui Lionel était Zinzou. déjà, mais euh, non, c'est surtout aussi, le, le, il a annoncé qu'il créait qu un Davos africain.
2: Voilà. Donc c'est des
1: gens intéressants. C'est une à personnalité à suivre. À suivre. Ensuite, on a fait deux numéros sur les attentats, mais plus dans une optique de qu'est-ce qui allait en découler que sur les événements eux-mêmes.
2: Voilà, avec un certain nombre d'éléments euh, qui n'étaient pas apparus, des éléments de contexte, et puis des éléments euh, de voir l'impact que ça pouvait avoir à deux ans de la présidentielle, euh, l'impact sur les relations internationales, euh, la géopolitique... Euh, du Moyen-Orient et puis aussi pour euh, tout ce qui est euh, la dissidence. Oui, comment euh, ça
1: allait nous retomber dessus quoi
2: Les gens qui n'étaient pas vraiment alignés quoi, euh, étaient finalement visés par euh, un argumentaire qui consistait à dire que euh, c'est le complotisme qui menait au djihadisme euh, et euh, par... Euh, par conséquent, nous étions indirectement responsables. Donc on l'a vu notamment avec Gilles Clavreul, qui est le délégué auprès de Manuel Valls à l'antisémitisme, qui l'a dit sur, sur Radio Nova, donc ça a été relayé notamment aussi sur Égalité et Réconciliation.
1: Oui, surtout que ça allait. À, on arriverait à museler Internet, euh, les armes à feu, voilà, en, en gros, ça, ça allait restreindre les libertés. Quoi. Après, donc, on a fait Glucksmann, donc
2: euh, bah le fils. Voilà, donc c'est aussi un portrait qu'on qu a justement dans le cadre de notre partenariat avec Égalité et Réconciliation qu'on publie aujourd'hui sur le site. C'est ça. Donc Raphaël Glucksmann, pourquoi Raphaël Glucksmann Parce que c'est un personnage intéressant. C'est plus que le fils de son père, c'est le successeur de Bernard-Henri Lévy c'est-à-dire qu'il va partout dans le monde où euh, les intérêts euh, américains euh, sont en pointe hein, et euh, il déclenche des, des révolutions et se met au service de gouvernements euh, pro-américains en jouant les intermédiaires. Euh, voilà, donc c'est vraiment le successeur de Bernard Olivier. Je pense qu'on en a pour 40 ans. Et donc euh, on revient un peu sur, euh, sur ses origines familiales, notamment sur le parcours de son père, avec euh, des éléments nouveaux qui sont, qui sont parus puisque son père a, a fait carrière dans dans notamment euh, l'anticommunisme, et on a appris euh, récemment, en lisant un livre qui était paru en Allemagne au printemps dernier, qu'en fait, le père d'André Glucksmann était un agent, un super agent de la Troisième Internationale, du renseignement militaire soviétique, Comme et, et, voilà, et qu'il était mort, en, fait, en, en vérité, en déportation, après que les Anglais euh, l'aient arrêté euh, pour euh, intelligence avec l'ennemi. Suite au pacte germano-soviétique, hein, puisque entre 1939, l'URSS et euh, l'Allemagne nationale socialiste se sont alliés. Lui, à ce moment-là, euh, Rubin Glucksmann, donc le grand-père de Raphaël Glucksmann, était en poste à Londres. Et il a été arrêté et déporté au Canada. Et il est mort dans, euh, lorsque le bateau euh, qui le déportait. Pendant déporte, euh, Voilà. Donc, c'est des éléments un peu... Un peu euh, qu qui ne vous, qui vous raconteront pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont un peu... Euh, qui, qui permettent de, de donner un peu de substance euh, au personnage et de voir comment euh, cette intélocratie de gauche euh, euh, qui a toujours finalement été dans l'erreur et du, et du bon côté du Manche euh, persiste euh, encore aujourd'hui euh, au bout de trois générations euh, et on en a encore pour, euh, pour un certain nombre d'années.
0: Et toutes ces informations sont euh, disponibles sur la biographie qui est diffusée actuellement sur le site Égalité Réconciliation Exactement. D'accord.
1: Voilà, et donc là, le prochain numéro donc, qui sort euh, bah, demain, là, le, pour le premier, euh, 1er février. Donc là, on, on continue le club des 100. Donc en fait, Emmanuel Ratier avait commencé les biographies des, des membres du club des 100. Donc il s'était arrêté, euh, euh, je ne sais plus, à, à la lettre euh, M
2: Oui, ou. Oui, oui.
1: Bon, bref. On, et donc nous, on reprend là où il s'est arrêté. Donc on. Là, euh, c'est Jean-Marie Messier qui, qui ouvre les quelques bios du, euh, du, du
2: club des 100. Que... Voilà, donc c'est un peu sur le modèle euh, du club Le Siècle. Bon, bien que ce soit un club euh, euh, sensiblement différent, parce que déjà, il y a moins de membres. C'est un club qui est, plus, euh, qui est moins intéressé que Le Siècle, d'une certaine manière.
1: Oui, mais c'est quand même un, un club où les, 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 ben, un certain pouvoir se rencontre ah, euh, pouvoir, Même si, si c'est autour de la gastronomie c'est voilà. qu'un prétexte, c'est-à-dire que les gens sont, se cooptent entre eux, il faut des parrains donc il euh, y a quand même ce côté euh, club select.
2: Donc c'est un club euh, assez secret quand même il hein. y, y a très peu d'informations sur ce club donc on dévoile la, la liste des membres de ce club, alors c'est très varié hein, ça va de, de Pierre Arditi à Philippe Bouvard en passant par des grands banquiers comme, comme Michel David Veil euh, là, euh, donc dans le numéro en question euh, on a euh, actualisé la biographie de Jean-Marie Messier, donc c'est tout le parcours de Jean-Marie Messier depuis, euh, depuis 2005, parce qu'on le croyait mort et enterré. Et puis finalement, on se rend compte qu'il est, qu est toujours bien vivant euh, pour, pour le meilleur et surtout pour le pire. Donc, euh, donc voilà. Et puis des personnages de l'ombre, comme, euh, comme Serge Michel, qui est une personnalité centrale euh, du PTP du en France, dont, euh, dont on propose une biographie et, et d'autres encore.
0: Donc c'est un travail réellement colossal. Et puis, vous parlez également de, de questions euh, plus d'actualité. On pourra retrouver sur le prochain fait document euh, le tweet effarant de Caroline De Haas. Euh, ceux qui me disent que les agressions sexuelles en Allemagne sont dues à l'arrivée des migrants. Allez déverser votre merde raciste ailleurs. » Donc, euh, qui montre ce tweet euh, « La déconnexion totale de la gauche antiraciste avec euh, ce que ressent le peuple ». Euh, on a vu encore euh, dernièrement sur Internet l'agression violente de deux Calaisiens par une horde d'antifascistes et de migrants. Euh, Ces faits, a fait et documents, vous les rapportez, mais comment vous les interprétez Xavier bah, C'est-à-dire qu'on essaye toujours
2: d'avoir un angle euh, un petit peu euh, qui donne euh, du, du contenu. C'est-à-dire que si on était dans une publication, comme sur un site Internet, euh, qui soit euh, hebdomadaire, on pourrait re relayer le, le fait tel qu'il est. Or, nous, comme c'est quand même une publication euh, bimensuelle, on essaye de mettre ces informations-là en perspective. C'est-à-dire que le tweet de Caroline De Haas intervient à un moment donc, où il y a les agressions de Cologne. Et qu'est-ce qui vient montrer Il vient montrer que cette extrême-gauche euh, se retrouve face au réel et à les fils qui se touchent. Et en même temps, elle se retrouve, cette extrême-gauche se retrouve dans un angle mort politique, puisque le pouvoir euh, euh, socialiste a résolument... Euh, tourner cette page de, de l'excuse et de, de, de tout ce qui, ce qui faisait cette complaisance. Hein. Et la, la, la démission de Taubira, d'ailleurs, est aussi un symbole. C'est-à-dire qu'on avait fait de Taubira ce symbole de la gauche au moment du mariage pour tous. Et puis maintenant qu'on passe à l'état d'urgence, finalement, euh, elle, elle ne se sentait plus bien au sein de ce gouvernement. Et, euh, et sa ligne politique euh, n'est plus, euh, plus valide euh, au sein des, des instances dirigeantes. Et donc, du coup, ce, ce tweet de Caroline de Haas, oui, on l'a mis parce que qu'elle est en train d'organiser euh, à l'extrême-gauche. Les réseaux d'extrême-gauche sont en train de s'organiser, notamment, je crois, avec... Euh, euh, Elliot Lepers Elliot Lepers, qui est le fils de John Paul Lepers, et euh, Arnaud Champier trigano donc, qui est le neveu du fondateur du Club Med, qui est par ailleurs le petit copain de la fille de Volinsky. <rire> Alors voilà, c'est ça aussi fait document, c'est le travail sur les réseaux. Donc, sont en train de créer, euh, de créer, euh, de créer un pôle, euh, si vous voulez, à l'extrême gauche pour pouvoir euh, occuper cet espace politique un petit peu vacant. Et donc, du coup, on avait mis ce tweet pour montrer la, la déconnexion euh, totale avec euh, les préoccupations des Français. Et euh, tu parlais également euh, de cette affaire à Calais de manifestants, bah, par exemple, dans les documents, on ne va pas dire qu'il euh, y avait une manifestation à Calais. Je veux dire, tout le monde l'a vu sur Internet, tout le monde a vu la vidéo. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'au moment où il y avait cette manifestation, au moment où ça dégénérait avec, entre des riverains et des, et des militants du NPA qu'encadraient les manifestants, voilà, ça, au même moment... Parce que voilà.
1: Je pense que l'extrême-gauche est en train là, de se, de se re reconstruire sur le, sur le dos des migrants, et des, voilà. comme ils font toujours.
2: Et donc... Pendant ce temps-là, la maire de, de Calais, qui est maire Les Républicains, mmh. donc de droite... Natacha Bouchard. Et qui est euh, vice-présidente vice du, du Conseil con Régional de, du Nord, c'est-à-dire... Euh, Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'est une des adjoints de Xavier Bertrand, était en train d'assister à la remise d'un chèque de 50 000 euros par le grand maître du Grand Orient... À l'amphithéâtre municipal. À des associations migrants. Donc c'est vraiment, voilà, <rire> c'est à ça que ça sert, fait documents. Ça sert à, à s'amuser un peu, notamment sur voilà, les réseaux de pouvoir, ce qui se passe un peu dans l'ombre, derrière, derrière les événements qui sont filmés. On essaye un peu de, de retourner la
0: caméra, en quelque sorte, et de, de montrer celui qui filme. C'est ça, c'est un point qui est peu abordé, mais en réalité, la lecture de fait documents est très agréable, parce qu'en fait, c'est drôle. En fait,
1: c'est constitué de, bon, de portraits ou de dossiers, mais après, à l'intérieur, c'est des, des petits... On, nous, on appelle ça des échos. Donc, c est, c est, voilà, c'est des faits, des documents. C'est un, un petit écho de 3, 4, 5 lignes répétées comme ça sur la page. Donc, oui, des, on ne va pas dire que c'est des potins non plus, parce que c'est quand même des, des vrais faits. Des, et, mais voilà, c'est d'une lecture, on va dire, euh, assez agréable.
0: Alors, je reviens sur euh, ce que tu disais tout à l'heure, Xavier. Euh, dans les cercles de pouvoir l'idéologie euh, antiraciste est en recul euh, Notamment sur la question de l'islam. Notamment sur la
2: question de l'islam, et euh, c'est une question qu'on a déjà en partie abordée, mais euh, ce qui se passe en ce moment, notamment entre l'Observatoire de la laïcité, qui est une instance qui est sous contrôle de Manuel Valls, et qui est dirigé par un socialiste qui s'appelle Jean-Louis Bianco, a remis un rapport sur la laïcité en expliquant grosso modo qu'il n'y avait pas tant de problèmes que ça de laïcité, notamment vis-à-vis euh, -vis de l'islam à l'université, et que c'était les médias qui en faisaient trop. Or, le comité de laïcité de République...
1: Oui, qui est un, un paravent du Grand Orient.
2: Voilà. Pour, en un mot commençant à gueuler, pour dire que ce n'était pas possible de faire des rapports comme ça, Elisabeth Badinter, qui est très liée au comité de laïcité de la République a dit sur France Inter, donc ça, cette phrase a été euh, assez relayée, a fait beaucoup de bruit, qu'il ne fallait pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Imaginez euh, qu'Elisabeth Badinter dise ne euh, faut pas avoir peur de se faire traiter d'antisémite. Vous voyez, c'est de ce niveau-là. Euh, donc, a dit ça, en visant euh, l'Observatoire de la laïcité, Emmanuel Valls, devant le CRIF, euh, le 18 janvier, a pris position pour Elisabeth Badinter, contre l'instance qu'il euh, qu contrôle pourtant. Donc c'est une, une espèce de mini-révolution qui est en train de se passer à gauche, et c'est tout l'objet du débat
0: euh, euh, entre, entre Alain Finkielkraut, Finkielkraut et, euh, et Daniel Cohn-Médit, qu'on a vu sur France 2, dans Des paroles et des actes. Alors, justement, que vous, vous avez compris, non <rire>
1: Compris quoi non, pendant le débat, je dis, ils ont parlé une autre langue. Voilà,
0: c'est ça, c'est justement de ça dont je voulais parler. Et on a vu un, un échange absolument hallucinant entre ces deux personnages euh, en hébreu. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit, Xavier, exactement Et qu'est-ce que ça voulait dire, le fait qu'ils se parlent en hébreu, à ce moment-là
2: alors déjà, ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est que c'est un débat qui est annoncé comme un duel au sommet, si on veut. C'est un peu le, le tapis Le Pen de Paul Amart, si on veut. Donc c'est annoncé comme un duel au sommet entre le leader de mai 68, qui incarne l'extrême gauche, et euh, l'académicien euh, qui incarne la défense de la langue française, de la tradition française, qui serait euh, Alain Finkielkraut. Bon, il se trouve qu'ils sont tous les deux euh, juifs, hein, un, un allemand et puis l'autre euh, d'origine euh, polonaise, ils ne s'en cachent pas. D'ailleurs, ils se sont tutoyés tout le débat, on voyait très bien qu'ils se connaissaient. Euh, dès qu'ils pouvaient dire qu'ils étaient d'accord les uns avec les autres, d'ailleurs, euh, Daniel Cohn bendit a sans cesse rappelé qu'il était d'accord avec Alain Finkielkraut. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, Alain Finkielkraut arrive quand même à faire une, une belle tirade sur la France... Et à ce moment-là, Daniel Cohn-Bendit le coupe et lui dit Mais si je, peux, si je peux continuer ma phrase Et puis là, il lui met, se met à, à, à lui parler en hébreu, l'air de dire Rappelle-toi qui tu es, quoi. arrête de te la jouer, euh, euh, bon français, euh, et ainsi de suite. Et donc, il lui dit euh, toda rabba, euh, toda, toda rabba, merci, Bevakasha, de rien. Et l'autre lui répond euh, Les Yarot, ça veut dire euh, à, à la prochaine. Ouais, quoi. au revoir. Quoi. Et alors, ce qui est amusant, c'est bah, que. C'est ridicule. Oui, c'est ridicule, oui, un peu. Mais puis surtout que c'est le côté sans gêne de Daniel Cohn-Bendit, quand même. Hein. Il, y a, il est coutumier, quoi. C'est-à-dire d'arriver sur les plateaux, d'écarter les jambes, quand il, est, quand il avait dit qu'il avait qu fumé du hashish avant de venir, qu'il aimait bien les petits-enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est un, un peu son côté de cette bourgeoisie euh, cosmopolite très sans gêne, finalement, hein, qu'on qu retrouve dans, dans cette, cet échange. Et, et d'ailleurs, euh, David Pujadas était, oui, il était, 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 était extrêmement gêné, quoi. Alors, heureusement, il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait que 2,2 millions de téléspectateurs parce que ce genre de débat euh, truqué euh, n'attire plus les masses euh, non plus. C'est quand même, tout le monde a un peu identifié que, que c'était comme du catch. Quoi. Ils font semblant de se donner des coups.
0: Et alors, on a vu également au cours de cette émission un clash qui a fait euh, la une euh, dans, les, dans les journaux. C'est le clash entre Finkielkraut et une certaine William Berouma. Mais cette personne, alors
2: en, en, en se renseignant, je me suis rendu compte qu'elle était euh, de l'organisation, de la manifestation où tu t'étais fait euh, tabasser. La manif pour la dignité voilà, donc encore une fois, euh, pour interpeller euh, Alain Finkielkraut et d'ailleurs son, son accusation sur le débat, puisqu'elle elle assiste au débat et puis elle leur dit, mais ce débat, euh, ce débat attise la haine finalement, c'est-à-dire que ce, ce débat provoque la guerre civile, qui est une accusation assez légitime et qui, qui ressort de vraiment de... de, 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 de... De la, du, du visionnage de ce débat. Mais elle le dit sur un ton tellement agressif et ainsi de suite. Donc, c'est ces, ces, ces indigènes de la République donc, qui t'avaient attaqué. Et, et on renvoie nos auditeurs à l'émission qu'on avait enregistrée, je crois, l'émission du 12 novembre. C'est ça, avec Alain Soral. Avec les enregistrements des manifestants qui étaient du même acabit que cette. William Bou. — Bérouma. — Bérouma. William Berouma. A
1: priori, priori c'était ben, préparé. Parce qu'il y, y a un tweet qui a, qui, a, qui a été fait par une journaliste euh, un petit peu avant la tirade, là, et, où elle disait, en gros, attention, préparez-vous, ça va, euh, il va se passer quelque voilà. chose. Euh, donc en fait, euh, l'intervention, à mon avis, avait été euh, euh, calibrée,
0: quoi, pesée et calibrée. Alors, je reviens sur euh, un autre euh, fait médiatique dont tu as parlé tout à l'heure, euh, Xavier. C'est euh, la démission de Christiane Taubira la semaine dernière. Donc, On l'a vu à la règle du jeu aux côtés de Bernard-Henri Lévy, qui la veut comme euh, nouvelle Marianne. On a l'impression que les médias la présentent comme une sorte d'idole républicaine. Comment a fait les documents où vous interprétez cette démission et le traitement médiatique de cette euh, démission
2: non, mais ce qui est intéressant avec Christiane Taubira, c'est que ça avait été euh, l'idole d'une certaine gauche au moment du, du mariage pour tous, et que euh, les temps changeant euh, à la faveur de, notamment de l'état d'urgence, euh, elle commençait à devenir gênante. Alors après, elle reste la coqueluche, voilà, d'une certaine gauche. Tu vas rappeler euh, qu'elle participait à des, à, des, à des séminaires de la règle du jeu de bernard henri Lévy. Elle reste euh, l'égérie d'une certaine gauche euh, germanopratine, euh, antiraciste, euh, parce que noire, parce que femme. Parce que, parce que, et puis parce qu'elle déteste la France hein. euh, non, y a tant même une, de ça
1: c'est aussi une des dernières représentantes des, des radicaux de gauche, ce qu'on appelait les radicaux de gauche donc euh, comme le PS explose ils, ont, ils cherchent encore quelques soutiens qu'ils n'ont plus ailleurs quoi.
2: et alors apparemment au gouvernement ils n'en pouvaient plus et en fait elle, 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 elle utilisait la menace notamment la menace de refaire le coup de, de 2002 où avec ses 2% elle avait largement plombé euh, la candidature de Lionel Jospin alors, euh, euh, son successeur, euh, Jean-Jacques Urvoas, qui est un proche de Manuel Valls, qui est encore un, un breton. Hein, il, y a un vrai, il y a une vraie présence bretonne au sein du gouvernement. Il
1: bah, faut peut-être voir les, les, les résultats des, des dernières élections régionales. Je pense que c'est la, la seule région <rire> qui a massivement voté à gauche. Donc, euh, ils ont encore quelques, quelques leaders là-bas.
2: Voilà, donc, et puis qui va, euh, je pense, euh, durcir, euh, serrer un peu la vis euh, au niveau du du de tout ce qui est de toutes les problématiques numériques je pense notamment
1: ah bah, c'était déjà son,
2: son c'est son cheval de bataille donc euh, bon on peut se réjouir du départ de, de Christiane Taubira mais euh, ceux qui suivent sont pas nécessairement euh, meilleurs voilà donc il faudra lire Fes et Documents voilà donc, le, le
1: prochain parce qu'évidemment comme faisait Ratier, on, on fera le portrait de Jean-Jacques Urvoas
0: très bien alors dans Fes et Documents il y a une rubrique euh, passionnante, je dois bien le dire. Euh, c'est la rubrique kiosque où vous indiquez euh, l'ensemble des sorties euh, des deux dernières semaines ou du, du mois précédent.
1: Oui, c'est ça. C'est l'actualité à la fois euh, littéraire, euh, les expositions, euh, quelques nominations dans, dans ces domaines-là, des médias, des, un peu la, la, la presse. Euh, voilà. Donc, c est, c est, c est, c est, alors il y a deux pages
0: kiosque, oui. Et alors, il y a une sortie dont on ne peut pas ne pas parler aujourd'hui. C'est la sortie euh, de Mein Kampf, qui est tombée dans le domaine public le 1er janvier 2016. Il sera publié aux éditions Fayard, notamment. Euh, je crois savoir que vous vendiez déjà des exemplaires de cet euh, ouvrage à la librairie Facta.
1: Ah oui, oui. De toute façon, y y il y, y, y a toujours eu une édition, donc, mais nou, aux nouvelles éditions latines, mm -hmm. qui, de tête, euh, est, est publiée depuis 1934. Donc, euh, et c'est euh, toujours la seule édition euh, française euh, officielle. Et, mais celle de Fayard, après, euh, euh, il ne, finalement, ne sortira pas avant 2018. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il euh, fallait rajouter des, 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 des annexes, des notes, euh, des explications. Et donc, ils allaient utiliser l'édition la, la, allemande là, qui vient de paraître. Mais le temps de l'adapter, de la traduire, tout ça, ça reprendrait encore euh, presque deux ans. Donc, euh, pour l'instant, la, seul, la, la seule version française, c'est toujours celle des nouvelles éditions latines.
0: Est-ce que cette version se vend bien
1: Ah oui, 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 mais c'est toujours bien vendu. Et c mais, mais je veux dire que le l'acheteur, la, eh, c'est c'est des étudiants, des universitaires, des voilà, c'est pas forcément des gens. Euh... Des néo-nazis ou des... C'est un livre qu'il faut, entre guillemets, qu'il faut lire, puisqu'il faut que chacun se fasse son avis. Il paraît que ça se vend beaucoup mieux que le dernier ouvrage de Manuel Valls, L'Exigence. Ah ben oui, oui, je crois que Manuel Valls en a vendu 410. Et je crois qu'aux Nouvelles Éditions Latines, ils en vendent quelques milliers par an. Malgré les
2: coups de menton, il n'arrive pas à égaler... 410
0: exemplaires vendus du livre du Premier ministre français. C'est absolument extraordinaire. Peut-être
2: que dans 70 ans, on se demandera... Va-t-on rééditer l'exigence Alors, faudra mettre des notes <rire> oui, oui. de bas de, de, base de page. <rire> pour ça. expliquer le contexte.
0: Et donc, justement, sur Mein Kampf, euh, vous faites part dans euh, le fait et document euh, qui va sortir lundi euh, de problèmes de traduction
1: Oui, bah alors, on, alors on peut revenir sur la. En fait, donc Mein Kampf est dans le domaine public depuis le 1er janvier 2016. Donc, euh, alors après, la grande question, c'était de savoir euh, qui le rééditera, comment, euh, avec euh, que le texte ou alors avec des notes, euh, des annotations. Donc, en Allemagne, ils ont fait fort, entre guillemets, ils ont publié, donc une, ils ont refait l'édition comme la première, donc en deux volumes. Mais en Allemagne, là, 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 on devait faire 800 pages. Donc là, en Allemagne, il y a une version qui est sortie, qui fait 2000 pages. Donc, donc il y a beaucoup de notes, beaucoup d'explications, de, voilà. Donc, euh, et donc euh, et la grande surprise ça a été, c'est qu'ils ont eu 15 000 précommandes alors qu'ils voulaient faire un tirage de, de, de 4 000 exemplaires donc c'est déjà les, les grands cris en disant qu'il y a des, 15 000 néo-nazis euh, mm -hmm. en Allemagne alors que ce n'est pas le cas euh, après, après recoupement, ils se rendent compte que dans les librairies allemandes, les gens qui le commandent ce n'est pas, euh, voilà, pas un profil de néo-nazis et donc en France, l'adaptation en France elle s'est trouvée compliquée aussi parce que tout le monde s'est dit euh, est-ce qu'on fait juste une traduction une nouvelle traduction donc qui est quand même parce que il en fait la, ce, qui, ce qui se disait c'est que la première traduction donc euh, aux nouvelles éditions latines il euh, y avait peut-être quelques euh, alors je ne vais pas dire que c'était une on peut pas dire une mauvaise traduction c'est pas vrai c'est que c'est une interprétation le traducteur lui euh, interprète le mot parce qu'il y a des mots allemands qui sont difficilement traduisibles et donc il, donc le, le, le mot qui, était, qui posait surtout problème, c'était le mot « völkisch, mmh. qui avait été traduit donc, dans la version française par euh, « raciste » ou « racisme », ça dépend de la phrase, et, donc, euh, et qui en allemand n'a pas cette notion-là. Donc... Euh, euh, qui a une notion plus
2: euh, plus plus vaste. Oui, c'est un peu comme le terme Heimat, euh, voilà. qui désigne à la fois le village, voilà. la mère patrie ouais, et le paradis. Qui est, qui est Donc, des, des mots. En fait, les, les mots
0: allemands sont des concepts euh, beaucoup plus que, que les mots français, en vérité. C'est ça. Et en l'occurrence, là, le traducteur a traduit Volkisch par le mot ethno naturalisme.
1: Oui, maintenant, voilà. Donc, c'est un
2: peu. Euh... Bah, pour le coup, c'est l'excès inverse. Quoi. Ouais. Raciste, <rire> c'était réducteur. Là, c'est un peu vague. Un peu fou, quoi. Ouais. <rire>
0: Ethnoécologisme. Mais cela dit, c'est
2: pas. Euh, Mainkopf n'est pas le seul ouvrage. Il y a eu l'exemple de la réédition. Euh,
1: oui, des décombres.
2: De rebatté. Euh... Chez Bouquin. Récemment. Donc en même temps, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on observe que c'est un, un bon filon. Là, on arrive donc, 70 ans après la guerre, euh, énormément d'ouvrages euh, rendent le domaine public, sont rééditables. En même temps, l'édition est un secteur qui est quand même un mal. petit peu en crise. Et, euh, et cet aspect sulfureux. Oui, finalement, on les dérange pas. Parce
1: que rééditer les décombres. Euh, parce que même Pauvert en 76 avait. Euh, et d'ailleurs, même avec l'accord de, de Rebatté lui-même, avait retiré les 120 dernières pages, qui étaient quand même euh, voilà, un peu plus... Euh, euh, avec des termes, on va dire, qui, qui, qui pouvaient choquer. Et bien là, Bouquin le reprend, certes, en mettant des notes, mais je pense que les gens sont assez grands pour se faire un avis, remettre dans le contexte, et de se dire, voilà, un texte qui paraît ouais. en 1942, il euh, n'y a pas eu... Euh, voilà, maintenant, il y a le recul... Peut-être que des... le,
2: la surabondance de notes sera même euh, peut-être euh, contre-productive... Après,
1: il faut voir. Il y a des notes qui expliquent... Euh, par exemple, il euh, y a eu la même chose pour les pamphlets de Céline dans la version euh, québécoise, où euh, ça apporte un plus. Parce que dedans, des fois, les auteurs citent des marques, des noms, des gens qu'on qu n'a qu qu pas connus. Donc c'est bien d'avoir en bas de page euh, une note qui vous explique qui était la personne, ou que c'était par exemple une marque euh, d'un produit euh, de l'époque euh, qui a disparu. Donc, euh, mais après, si c'est euh, juste pour dire euh, les heures euh, les plus sombres... Voilà, ça, ça, les, je pense que les gens sont assez grands pour... Euh... Mais a priori, non. Je dis, il faut euh,
0: encadrer les gens, il faut leur tenir la main. Et ils pourront de toute façon accompagner la lecture du, de Mein Kampf par la lecture d'un autre livre qui va tomber dans le domaine public, qui est le journal de Dan Frank.
1: Mais c'est pas sûr, je crois. Ah bon? je, je crois qu'il y a toujours un... Euh... Oui, parce qu'ils ont joué sur le fait que ça avait été réécrit, euh, qu'il y avait des choses qui avaient été ajoutées, donc qui repoussaient le...
0: Ah, il y a des choses qui ont été ajoutées
1: ah ben bah, a priori, euh, oui, euh, si, si j'ai bien suivi l'affaire.
0: Alors il y a une autre page qui est aussi euh, euh, assez impressionnante par son contenu, c'est la page euh, économie. Euh, alors Xavier, c'est dû à quoi tu, tu es économiste en réalité Alors non, celui qui la, <rire> la réalise euh, n'est pas autour de cette table, euh, donc
2: euh, on, lui passe, euh, on le remercie vraiment parce que c'est effectivement d un, d un, de très très haute tenue et pour cause... Euh, euh, il travaille dans ce, dans, dans, ce, dans ce genre de secteur, donc euh, c'est prospère il se reconnaîtra et, et on le remercie vraiment pour, pour ces informations qui sont à chaque fois euh, aussi euh, surprenantes euh, que centrales
1: Oui, c'est surtout un, un angle très concret, c'est l'économie concrète euh, on pub, euh, par exemple publier les indices euh, pour les, les transports de matières premières des choses comme ça, ça, ça rend vraiment compte de l'actualité de, de l'actualité euh, euh, comment, comment je pourrais dire l'économie réelle c'est à dire que si les bateaux euh, sont vides c'est que ça va pas c'est voilà, à dire c'est pas du blabla c'est un indice du concret. Très, très intéressant c'est aborder l'économie euh, avec, avec, avec un angle comme ça euh, euh, vraiment euh, bah, concret par rapport à d'autres choses pas, voilà.
0: et puis toujours avec euh, cet esprit de synthèse qui caractérise euh, fait et document d'ailleurs je crois savoir que c'est une contrainte euh, euh, qui est quand même très importante pour toi, Xavier, dans l'écriture notamment de, de certains articles
2: bah C'est euh, le défi qu'on a euh, d'un sens, c'est-à-dire que dans les documents, le but c'est quand même d'avoir une information par mot. Et donc, euh, d'être le plus synthétique possible, c'est-à-dire qu'on ne tire pas à la ligne, c'est-à-dire que s'il reste, euh, reste trois lignes, eh ben, on ne peut pas euh, allonger euh, les autres échos jusqu'à ce qu'on ait les trois lignes, où il nous faut un écho de trois lignes euh, supplémentaires. Donc on repart, euh, on repart à la chasse aux informations et, euh, et on essaye d'en mettre, euh, mettre le plus possible pour avoir, euh, comme je l'ai dit, un instantané, euh, tous les 15 jours, de, euh, du paysage politique français euh, à, euh, à 380 degrés. Oui, d'être le plus juste possible. Moi, moi je fais
1: très attention à, à ce que tout soit vraiment juste, c'est-à-dire les, les noms, les fonctions, euh, voilà, que ça qu 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 soit vraiment euh, au, au plus juste. Voilà. Je pense que le, la marque de fait et documents, c'est ça.
0: Donc vous êtes vraiment dans la continuité du travail d'Emmanuel Ratier. Oui, qui a, qu a, qu a toujours eu cette rigueur... Euh, euh, de euh, de
1: bien montrer les faits voilà c'est pour ça faits et documents voilà je pense que le, le, le titre était excellent euh, euh, c'est euh, on va au, on va droit au but quoi c'est pas euh, c'est pas de la c'est pas du blabla c'est pas c'est qui quoi comment voilà c euh, et je pense que c'est ce qui manque à l'heure actuelle voilà, ce qui ce qui fait défaut dans les autres journaux
2: et notamment euh, si des jeunes euh, lisent faits et documents c'est une formation, bon, j'en étais l'exemple, c'est-à-dire que c'est une formation à la fois intellectuelle et politique qui euh, permet presque, je dirais, une initiation. Euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui lit, fait document à 18 ans il gagne 10 ans de maturité politique euh, par rapport à, ou 20 ans même par rapport à quelqu'un qui ne, qui ne le lirait pas et qui resterait euh, euh, sur, euh, sur la télé au pire des cas, ou même euh, avec une consommation euh, Internet de façade. C'est-à-dire que là, c'est vraiment euh, quelque chose qui va en profondeur et qui permet d'analyser euh, les mouvements de fond, les enjeux de fond et euh, d'avoir, euh, en quelque sorte, il faut le dire, un coup d'avance euh, sur, euh, sur ce qui va se passer.
0: Alors justement, moi je voulais parler un peu aussi de vos concurrents. Vous, depuis fait et Documents, comment vous voyez, par exemple, un autre journal comme, comme Le Canard Enchaîné, euh, dont on dit qu'il est très bien informé Vous, de votre point de vue, quand vous le lisez, vous, vous ressentez quoi
1: bah, Non, oui, Le Canard Enchaîné a, a, a des informations, mais moi je pense que nous, on apporte que toujours quelque chose en plus. Je ne sais pas comment dire, c'est pas... Euh, eux vont donner
2: plus des anecdotes, vous voyez, du, des bruits de couloir. Moi, moi, je, pense, moi je vois le plus voilà, le canard enchaîné comme ça. C'est l'association de la presse présidentielle. Si vous voulez, ils mangent avec les ministres. Alors, ils vont avoir le bon mot du ministre. Mais est-ce que cette information apporte réellement quelque chose Alors, en plus, bon, c'est une institution, le canard enchaîné. C'est un journal qui va avoir euh, 100 ans cette année, je crois. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a ce côté institution. Les gens le reçoivent le mercredi. Euh... Mais en soi, euh, honnêtement, il euh, n'y a quand même pas grand-chose. Y a, y a oui, grand non, chose, mais il
1: y, y, y a quelques petits... Euh, oui, non, mais il y, y a des infos, puisque les, les gens se confident. Mais je trouve que nous, dans fait des Documents, on, on recoupe toujours avec quelque chose. Je ne sais pas comment dire, on apporte toujours... On, on peut avoir la même info que le canard enchaîné, mais nous, on apportera un recoupement euh, euh, par rapport au, aux gens, par rapport... Euh, alors, je ne vais pas dire qu'on fait du people, mais euh, mais c'est très important, parce que là, je vois tout à l'heure, on parlait, par exemple, de, de Glucksmann. Euh, euh, c'est comme Bourdieu, là, avec les histoires de, de, de fils et filles d'eux, euh, ce que lui appelait la reproduction des élites. Les héritiers. Nous, voilà, reproduction des élites, je crois qu'il qu qu utilisait. Nous, nous on, 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 on est un peu dans ce domaine-là, c'est-à-dire... On montre euh, euh, qu'il y a une nouvelle aristocratie, quoi, que euh, euh, c'est toujours les, les, les mêmes, les, les fils d'eux, euh, ils se marient entre eux. Euh, et et on, 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 on montre ça, je dis c est c est le... ça. C'est ça, c'est très important,
0: et parce voilà. que c'est exactement ça qu'on ressent à la lecture de ouais. faits et documents. Et on parlait tout à l'heure de, de Stéphane
2: Cidbon-Gomez, et c'est quelqu'un euh, dont euh, Emmanuel avait déjà fait la bio du grand-père, qui était journaliste au Nouvel Ops, la bio du père, qui avait euh, financé notamment la carrière de Frédéric tadi à ses débuts. Ainsi de suite. alors pour, pour le coup Onfray était un peu un ovni parce qu'on a aussi fait un, un énorme dossier sur, sur Michel Onfray parce que justement c'est le provincial euh, plutôt anarchisant de gauche un peu à la quoi qui, qui s'est fait tout seul, qui se passionne pour la philosophie puis qui monte à Paris et qui va se rendre compte des vrais, euh, oui, se des vrais compte rapports est, de force et qu'il n'est pas si libre que ça finalement et qu'il n'est pas si libre et qui au, 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 au fur et à mesure va devenir pratiquement une personnalité euh, réactionnaire, avec des idées euh, que, ne, que ne rejetterait pas euh, la plupart des électeurs Front National. Donc c'est aussi ça le parcours d'Onfray, c'est euh, un provincial de gauche plein d'idéalisme qui, qui, confronté euh, au réel, euh, change complètement de braquet. Donc c'est voilà, tous ces petits détails qu'on va raconter, euh, toutes... Euh, tout, euh, tout l'aspect financier des choses aussi. Comment les gens financent leurs structures, leurs associations, euh, les, euh, les subventions. C'est-à-dire que qui paye qui, qui couche avec qui, en voilà. vérité, c'est ça les deux vraies Bien questions sûr. Et là, on revient sur ce que
1: je disais en préambule, c'est que c'est un travail de, de fourmi. C'est-à-dire que il, il nous, on épluche tout ça, les subventions, les... Voilà, c'est un, un travail euh, euh,
0: je dis, de chaque instant. Or, l'été, vous mettez à nu l'oligarchie contre laquelle l'extrême-gauche prétend... Euh... Ah ben bah ça oui ça c'est. Ouais, mais ça
2: l'extrême gauche euh, pour la révolution. En <rire> fait le, le travail dragon, et que quoi. devrait faire l'extrême gauche. Oui voilà mais bon enfin si sais, au point où on est l'extrême gauche on sait même pas s'il si, enfin, si existe encore s'ils si ont conscience de quelque chose non non c'est vrai qu'on fait le, 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 le travail que tu le rappelais que prétend faire euh, Bourdieu.
1: Ouais c'est ça non non je pense qu'on est un peu dans cet héritage. Euh...
2: Et c'est souvent que, d'ailleurs, des gens de gauche qui, qui lisent la lettre se retrouvent ouais. assez gênés parce qu'ils se disent, tiens, bah, c'est antilibéral, euh, euh, ils vont retrouver des informations qui, en fait, les intéressent. Non, puis surtout, tout ce qu'on dit est vrai. Donc, après, la
1: vérité, elle est... Et dérangeante. Voilà, et dérangeante. Je dis, quand on fait un portrait, si on dit, il a fait ci, il a fait ça, voilà, il n'y a, a rien à dire. Je dis, c'est pas... Euh... Après, c'est l'utilisation qui peut en être faite. C'est, voilà, la, la seule chose qui peut nous séparer. Mais l'info est l'info, quoi. Je dis, euh, euh, quand on refait la filière de quelqu'un son parcours euh, c'est s'il a changé euh, euh, voilà donc ça ça c'est euh, universel voilà mais en fait c'est moi moi c'est ce que m'avait appris Emmanuel Ratier c'est que en fait on, on tire le fil ouais, on, on a un fil et nous on tire le fil pour dérouler la pelote et, et tout vient voilà j'ai mais c'est c'est un vrai travail dit, franchement c'est euh, ça paraît simple comme ça à raconter mais c'est vraiment euh, très difficile si, euh, tous les jours, tout lire, tout, tout découper, tout classer, tout trier. Parce qu'après, il y a aussi un travail d'archivage. C'est que euh, voilà. euh, si demain, on dit, tiens, euh, euh, on va faire, euh, euh, par exemple, là, là, le, là le, le prochain numéro il euh, bon, y a un numéro qui sort là, avec le Club des 100 mais on est comme il est fait on est déjà en train de rédiger le prochain, donc celui du, du 15 février donc on a dit qu'on qu ferait Jean-Jacques Urvoas mais par exemple pour Urvoas il faut, heureusement qu'Emmanuel Ratti avait euh, déjà 20 ans, 30 ans de documentation parce qu'on ne claque pas des doigts et on n'a pas euh, 20 ans, 30 ans de, de documentation sur Urvoas même grâce à internet donc euh, déjà on bénéficie de, la, de, 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 de toute la documentation de de, de Ratier, et ça, et ça on l'en remercie, parce qu'en en fait, il a, il a créé quelque chose d'exceptionnel. De, même dans les grands journaux, ils n'ont plus de, de documentation. Moi, je me souviens, il y a, il y a déjà plus de dix ans, euh, euh, avec Emmanuel, on, on, je sais plus, on, on avait appris ça, c'est que même dans les journaux, ils avaient, euh, euh, pas jeté, mais en fait, ils externalisent leur documentation. C'est-à-dire que euh, même eux n'en ont plus, quoi. Donc, après, il ne faut pas être étonné qu'il n'y ait pas d'article avec, euh, avec plein d'informations, euh, parce qu'ils qu travaillent à partir de rien.
2: Et c'est la mise à jour de cette documentation qui, est, qui représente d'ailleurs... La plus grosse partie du travail, c'est-à-dire c'est une lecture de la presse tous les jours, découper les articles par personnalité, les classer dans la, dans la documentation, euh, éplucher euh, le journal officiel, euh, un certain nombre de publications confidentielles euh, que les gens connaissent moins, euh, je pense euh, en particulier au, au bulletin quotidien ou à ce genre de, de publications que, que les gens ne lisent pas euh, tout simplement pour des raisons de, de coût. Hein. Euh, donc, pour pouvoir euh, produire une information de qualité, notamment via ces portraits détaillés, euh, parce qu'une information n'a de sens que si elle est mise en perspective avec d'autres informations. Et euh, comme tu l'as rappelé, pour ça, il faut il faut défaire la, la oui, pelote. Oui, pour la... défaire la
1: pelote, il faut déjà avoir des connaissances, parce qu'il euh, faut aussi connaître les, les milieux, les réseaux, pour associer les gens. Parce que des fois, euh, on, sur le coup, on n'y pense pas. Et puis après, en tirant le fil, on dit, ah mais tiens, en fait, ils étaient peut-être à Sciences Po ensemble, ils étaient peut-être à l'ENA ensemble, voilà, où ils sont voisins, où ils fréquentent euh, euh, voilà, les, mêmes, euh, les mêmes clubs, les mêmes, euh, les mêmes soirées, les mêmes dîners, les... ou voilà, les mêmes... Euh, les, les mêmes loges.
0: Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la revue Fait et Documents sur le site faitetdocuments.com rubrique abonnement. D'ailleurs, je crois savoir que les tarifs sont très intéressants, Vincent.
1: Alors le tarif, c'est 80 euros pour 21 numéros. Ce n'est pas un abonnement annuel, c'est 21 numéros. Donc ça revient à 3,50 voilà, euros tous les 15 jours. Je pense que ce n'est pas cher payé pour le, la, la, la masse d'informations euh, par chaque
0: numéro. Et puis pour nos auditeurs qui voudraient se faire une idée du contenu de la revue, nous les, euh, nous les invitons à les consulter les, les biographies qui sont disponibles sur le site d'égalité et réconciliation, et notamment la dernière... Celle de Raphaël Luxman, donc en ligne, euh, pendant que vous
2: écoutez cette émission
1: Donc « faites et documents », est une revue qui a aussi besoin d'informateurs. Donc euh, j'appelle les auditeurs, si des gens ont des documents, des, des informations, n'hésitez euh, pas à nous joindre, Donc soit directement euh, à la librairie FACTA, donc, euh, comme j'y suis, donc, euh, vous pourrez me, me, me voir, euh, ou par mail euh, donc euh, librairiefacta@wanadoo.fr donc j'invite les gens si vous pensez avoir des des documents, des infos, des nous on est preneurs voilà, je je remercie par avance les gens qui nous envoient déjà des, des documents par exemple je donne un exemple euh, pour les élections, on est toujours content d'avoir les professions de foi euh, des candidats, les listes, parce que, euh, étant nous à Paris, on n'a pas forcément accès aux, aux documents. Parce que, comme j'explique toujours, les, les, les documents, on peut, on peut les avoir sur Internet. Mais euh, c'est toujours bien d'avoir le, le papier, le, le vrai document. Parce que ça, ça fait, entre guillemets, euh, plus preuve. Quoi. Moi, nous, on aime bien euh, illustrer par un vrai document et pas par euh, une, une copie d'écran. Euh, voilà. Donc, j'appelle les, les auditeurs... Euh, à nous aider euh, du, de leur possible. Quoi.
0: Et vous vous trouvez donc, je le rappelle, à quatre rues de Clichy à Paris.
1: Voilà, donc la librairie FACTA euh, est avant tout une librairie d'occasion sur plein de thèmes et donc un petit peu aussi de, de livres neufs dont euh, voilà, je, nous, nous diffusons Contre Culture, euh, Le Retour aux Sources, voilà, d'autres éditeurs amis. Et donc euh, on est ouvert du mardi au samedi de midi à 19h.
0: Vincent, merci beaucoup pour, cette, euh, pour avoir participé à cette émission. Alors, Xavier, c'était vraiment absolument passionnant. Euh, moi, j'ai une idée qui me vient. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Pourquoi ne ferions-nous pas, finalement, une émission comme ça, euh, par exemple, une fois par mois, sur l'actualité, une émission ER fait et documents
2: et bah, Pourquoi pas Une idée rangez, est lancée oui.
0: Très bien, c'est sur cette idée que nous allons nous quitter, chers auditeurs. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Lamota. Son album bande originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Marche pour la Grande Armée, opus 28. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.